0: Dobrý den, vítejte u rozbitého prasátkou mikrofonu. Moje jméno je Karla a se tu sedí Jakub. Nazar Kubo. Ahoj Karle. Jak se máme? Karle, jako vždycky se máme moc dobře. A
1: dneska jsem už teda po snídani. Měl jsem a já si dělám téměř každý den si dělám vlastní mysli. To znamená, že si namíchám ovesní vločky, různý ořechy a semínka a tak dále. Takže tak nejdeš každé jogurt. zbytky teda. Každý den ne, to byla výjimka minule. <laughs> a na to potom kydnu jogurt, nějaký ovoce, trošičku mlíka, zamíchám, to vypadá to teda příšerně, ale chutná to úplně famózně. A tímhle se já živím téměř každý den, takže už jsem dneska snídani cítím se dobře, už jsem si dali svoje ranní kafe a těším se na dnešní, na dnešní pokec. Co ty Karle, jak se máš?
0: Co si mě ještě, když jsi takový jo. durmán v tom.
1: To, co minule, pořád mi ještě nedošla moje, moje keňa, uh, takže pořád tady piju svoji filtrovanou geniu. Yeah. A teda, Karle, uh, jak se máš ty? A hned dodám otázku, co jsi měl k tomu obědu minule, který ti objednávala přítelkyně?
0: No, co jsem měl obědu? Uh, já se má dobře, akorát jsem dneska trošku zospal, takže ještě nejsem po snídani, takže tady umírám hlady. Ne, jsem v pohodě, ale uh, co jsem nějak obědu, přítelkyně mi objednala uh, kuřecí křídlka s kama uh. a nějakou dobrou limču. Jo, Takže taková prasárna, tak, no, jasně. Taková prasárna, no. A, a, tak, a co si nakonec objednal ty přítelkyni? Indy. Indy, uh, ona se totiž o mně myslí, že ji nikdy neposlouchám. Což uh, je diskutabilní. A, ale vím, že má ráda Indy, tak uh, se jí objednal Indy butter chicken s plackama se objednal.
1: Nice. To si občas přítelkyně myslí, že neposloucháme. A pak je to že
0: jo. Jo, jo. Ale potom někdy utvrdíme, že to, že měli pravdu, no.
1: Že to je, to, je pravda.
0: To je, to je okay.
1: <laughs> Super.
0: Uh, Karle, vrhneme se na to? Vrhneme se na to, no, tak uh, dneska, dneska se budeme povídat o tom, jak se staví finanční plán. Tak, Kubo, co to je finanční plán a jako sestavíme? <tějí> tak, a finanční plán je něco,
1: podle čeho řídíte svoje finance. Takže v podstatě jde o to, že si sestavíte přehled nějaký, kterýmu říkáme plán, nebo můžeme to nazývat i rozpočtem kdy víte, kolik třeba v měsíčně přinesete do domácnosti, kolik vyděláte, pravidla, z pravidla to počítáme v čistým příjmech, ne v nějakých hrubých před zdaněním a tak dále. No a zároveň víte, kolik přibližně měsíčně třeba utratíte, za co to utrácíte a cílem toho je vytvořit plán, kdy víte, kolik přibližně na konci toho měsíce budete mít a teda nějakým způsobem tušíte, jestli budete v mínusu, v plusu, jestli jste tak nějak na nule. No a cílem toho finančního plánu je potom se na základě toho nějakým způsobem řídit a optimalizovat to tak, aby těch přebytků bylo čím dál tím více a abyste spláceli všechny svoje pohledávky či dluhy a zkrátka žili v zelených číslech.
0: Ty se minulé mluvil o hospodaření, Kubo. A tak je mm-hmm. to úplně to samé, to, když to takhle jako slyším, tak jako jaký je rozdíl mezi finančním plánem a hospodařením třeba? Karle, je to v podstatě to samé. A
1: hospodaření je takový obecnější výraz, kdy a řekněme, že ty, ty víš, že se ti daří jakš tak dobře, ale třeba to nemáš spočítaný nebo nemáš to na papíře, kdež to finanční plán opravdu spočívá v tom, že ty si sedneš na pár hodin během nějakého hezkého nedělního odpoledne a v ideálním případě si všechno napíšeš na papír, což doporučuju opravdu každému, anebo aspoň na ten první pokus, a nebo v případě, že ti je, že ti je pod 60 let, tak otevřeš Excel a všechny tyhle ty věci si zkrátka nasypeš do Excelu, aby si viděl, alespoň obecně, alespoň velmi, velmi hrubě, jak si vlastně vedeš. Protože pochopení vlastního finančního chování a a opravdu napsání si to někam na papír nebo do Excelu ti otevře oči dost často a teprve potom se můžeš začít nějakým způsobem k těm svým penězům chovat a třeba zlepšovat určité kategorie nebo naopak něco osekávat a tak dále.
0: Jasně, tak když mám třeba jako účet, Mm-hmm. Řekněme, že nemám kreditní kartu a mám debetní, uh, tak uh, když v podstatě vyně zhruba kolik vydělávám a na už pořád mám peněz, tak proč ten finanční plán jako potřebuji? Když uh, si utrácím dokud, do, dokud mám peníze a pak, když už nemám, tak, hm, tak nemám. Ne? No, a to je právě ten problém,
1: že když už nemáš, tak nemáš. Uh, pokud víš, že nemáš den před výplatou, tak ti to zase tak nevadí. Ale pokud najednou nemáš týden před výplacou, tak seš trošku váj. Když máš kam šáhnout, tak je to super, k čemu už právě slouží finanční rezerva, o který jsme mluvili v minulém díle. Ale když nemáš kam šáhnout, tak najednou prostě prostě seš říkal. takže je právě dobrý, alespoň tak nějak tušit, kdy, jak na tom finančně budeš. A ačkoliv třeba to, co říkáš ty, tak koukat na to, a kolik máš průběžně na účtě je taky dost důležitý, aby si pak nebyl nikdy v Albertu překvapený, až stojíš, kdy budeš stát u, u kasy a najednou ti neprojde transakce, protože máš na účtu málo peněz. To zní jako něco, co právě... se ti stalo. <laughs> to, se mi, to se mi stalo. A, a ne jednou, párkrát mi dokonce odmítli kartu jenom protože prostě karta nefungovala, což je snad ještě horší. <laughs> Ale to je fakt nepříjemný, když ti odmítnou kartu, ať tam stojíš, máš plný nákup, tebe, samozřejmě už koukají ty naštvaný lidi za tebou ve frontě, všichni nervózní, protože všichni nikam pospíchají a ty, no jo, no, tak to já budu muset běžet do bankomatu.
0: <laughs> to se to někdy nestalo? Mně se to teda nikdy nestalo, já bych se tý, asi hlavně jako, no, do země, no.
1: Tak to tak mě, mě se stalo
0: dokáž se to živět, přesto je, já už se červená, když uh, třeba zadám špatně plyn, pyn, nemojí se takovýho, to je, že... <laughs> přesně, uh. je to nepříjemný.
1: Uh, no a, a o tom to vlastně je, že ty, když máš ten finanční plán, tak uh, ty vlastně i víš, že by ti ty peníze v ten okamžik neměly dojít, protože uh, máš přehled o svých příjmech a výdajích, a víš, že třeba koncem toho měsíce, protože jsem to připravil, tak tam ty peníze ještě mít budeš. Takže tě vlastně nepřekvapí žádná, žádná opakující se platba, ať už je to za internet nebo za elektřinu a tak dále, protože ty zase víš v tom finančním plánu, na to máš alokovaný peníze a víš, že se opakuje třeba pátý den v měsíci a ten den, ten pátý den v měsíci, tam ty peníze zkrátka mít budeš. A to ti dodá takový klid na duši a můžeš ten plán neustále vylepšovat, zlepšovat a tak dále.
0: To zní jako hodně na disciplínu to
1: <laughs> Jak to, Karle, momentálně řešíš ty? Řešíš nějaký plán? Jako, jak třeba si vedeš takhle svoje, svoje denní, denní transakce, denní platby? Prostě tím, jak říkáš, koukáš na účet, mám dost nebo nemám?
0: Uh, no, to, to naštěstí ne. <laughs> uh-huh. uh, ale já mám takovou aplikaci, která v podstatě mi to něco substituje, uh, jde, kam si vlastně píšu nebo snažím se psát, uh, co utratím a mám tam i svoje příjmy. Jo, takže když uh, na konci měsíce tam mám uh, zelený čísličko, což znamená, že jsem vydělal více měsíc, než jsem utratil, tak uh, jsem v pohodě. Ale že bych, a že, bych, že bych tam měl jako nějakou nastavenou přes, přesnou sumu, kterou bych na konci měsíce měl, tak to nemám teda.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Já se přiznám, že teda jsem v tomhle taky maličko pokrytec, protože já teda taky mám aplikaci, která se jmenuje volit, a tam si teda transakce nezaznamenávám ručně, tam je to dokonce, načítá se všechno automaticky z, přímo z banky, a kde vím teda, jak si vedu. Ale mám nej takový systém, který mi zaručí, že na všechny zejména ty opakující se transakce a nájem a podobné záležitosti, peníze vždycky mám. A na ten zbytek, a který právě o kterým jsem mluvil ty, že máš takový ten přelét na úště a víš, jestli máš nebo nemáš. Tak na ten zbytek, což jsou většinou třeba nákupy v supermarketu, jídlo a tak, tak tam se přesně řídím tímto tím způsobem, že, že vím, kolik mám, a když mám méně, tak zkrátka méně utrácím. Ale na to se ještě k tomu se ještě dostaneme. A já bych právě se hned posunul na to, jak takový plán sestavit. A nejdůležitějším krokem v tom sestavení uh, plánu je mít cíl a nějakou motivaci, proč to vlastně chcete dělat. Takže, třeba Karle, v tvém případě řekněme, uh, že vyděláváš třeba 450 tisíc rubího, bydlíš v Praze, uh, máš nějaký životní výdaje a tak dále. A žiješ zkrátka z měsíce na měsíc, což je v pohodě, protože seš student, nemusíš jako nic moc řešit a užíváš si života, což je naprosto v pořádku. Ale tak si prostě jednoho dne řekneš, že by si chtěl prostě mít trošičku víc třeba stranou, vybudovat si finanční rezervu, nebo by si chtěl investovat a zkrátka si tvořit nějakou hromádku na později, což je naprosto neuvěřitelně důležité zkrátka dělat. No, a tak tedy tvým cílem je prostě vytvořit si takový finanční plán, takový rozpočet, uh, při kterým žiješ v, v zelených číslech. A každý měsíc ti zbyde nějaká částka, která uh, kterou pak můžeš třeba investovat, což je naprosto skvělý. A je to strašně důležitá motivace. A, a mimo jiné, je velmi důležité a velmi vhodné si takovou motivaci kvantifikovat což vlastně znamená, že si neřekneš, OK, tak chtěl bych prostě investovat nebo chtěl bych si našetřit na nový auto. Ale ty v tom svým finančním plánu rovnou řekneš, že vím, kolik třeba takový auto bude stát a abych se k tomu svým cíli přiblížil. Tak do toho svýho finančního plánu musím zakomponovat, že každý měsíc mi zbyde nebo ušetřím, opravdu ne zbyde, ale ušetřím, Dva tisíce korun na novou na nový auta, novou kuchyň, na cokoliv, co prostě by si v tom svým finančním plánu chtěl mít. Já,
0: na jaký auto to šetříme?
1: <laughs> no ale šetříme dva tisíce,
0: <laughs>
1: <laughs> No to nevím, ale tak řekněme, že na nějaký ojetý z bazaru, který bude stát <laughs> pár desítek až maximálně jedno textovek tisíc. Ale, ale zkrátka taková ta, a to je jako když chodíš do fitka a říkáš, že chceš, aby si prostě byl fit. Tak to je sice hezký cíl, ale to je spíš takové tvoje přání než cíl. A dost možná to, to velmi brzo zkouzne k tomu, že se na to prostě vykašleš, protože nemáš, nemáš za prvý nevíš, jak si vedeš, chodíš tam bez nějakého plánu, jednou děláš kliky, jednou běháš na, na, na pásu a jednou běháš nebo šlapeš na rotopedu. A je to takový bezprizorní a v podstatě se plácáš hodně nikam a nevíš, co děláš. A přesně tak je to s těma penězma, že si vlastně vytvoříš teda nějaký plán nebo ten rozdíl mezi tím tvým přáním, že by si chtěl prostě být bohatý nebo chtěl vydělat milion. A tím, že máš plán a opravdu se zatím cíleně jdeš, je opravdu propastný a ve finále ti to obrovsky pomůže s tím, aby z těch svejch cílů, ať už je to cokoliv, dosáhnul.
0: Já bych možná ještě dodal um, pro mě jako proč si říkáš, že to je důležitý jako měřitelný, což jako naprosto souhlasím, ale pro mě jako proč je to strašně důležité, je, aby ses dokázal jako v jaký činnosti, jo, do té posilovny plácneme, mm-hmm. uh, aby ses dokázal z- zhodnotit. Jestli si vlastně, nebo vlastně to, co děláš, jestli vlastně dává smysl, jo, řekněme, že uh, jestli chceš mít uh, six pack, Plácnout, tak uh, jestli k jako tomu jako fakt míříš a děláš to správně. Takže proto je důležitý, nevím, ono se tomu říká smart cíl a je proto je důležitý to kvantifikovat a mít hodně konkrétní, aby člověk potom neměl prostor tomu tomu uh, zajíždět jako někam jinam a ne ke svýmu cíli. Přesně tak.
1: Mě třeba moje přítelky mě vždycky hrozně hejtí za to, že si všechno vlastně napíšu a já mám třeba takový hezký sešítek, s kterým chodím do, do, do posilovny já, kam si vlastně píšu svůj program a třeba i progres a tak. A nejenom tam, takže třeba mám podobnou, podobný systém i na můj blog rozbitého prasátka, kde si píšu, jaký příspěvek kdy chci udělat a, nebo třeba na náš podcast zájemný. A právě tahle ty, konkretizace a, mi obrovský pomáhá k tomu těch cílů dosahovat. Takže, takže si myslím, že pokud si chcete dělat, a, pokud opravdu to myslíte s vašceníme penězi vážně, tak sestavit si rozpočet a držet se ho je velmi důležité a, str- a opravdu mílovými kroky vás přiblíží k lepší finanční situaci. Bez ohledu na to, čeho chcete dosáhnout.
0: Jasně, a tak ty, uh, ty jsi mluvil, jaký jaký máš cíl, třeba ty kupu. finanční, teda Mým když cílem, To je dobrá
1: otázka. Uh, já jsem začal s tím, že bych chtěl mít co nejvíc peněz, což je přesně ten váhý <laughs> <To> je... <laughs> cíl, který jako <laughs> o kterém mluvím, nedělejte to tak, protože co vlastně znamená co nejvíc peněz? To může být pro někoho 100 tisíc, pro někoho to může být 10 milionů.
0: Já si tak, že to osvička má před tu mrkev a honí se za tu mrkví do konce života. A tak. Nikdy nepadne.
1: Přesně tak, takže já jsem si to trošku rozkouskoval a ty cíle si kladu třeba na horizontu jednoho roku, kdy jsem měl momentálně cíl vybudovat bohatství v hodnotě jednoho milionu, když vlastně postítám všechny svoje, všechny svoje a položky, ať už to jsou investice nebo finanční rezerva a tak dále, to se mi už podařilo, a což jsem fakt rád. A teďka další cíl je to zdvojnásobit. Do, do dvou až tří let to zdvojnásobit a uvidíme, jak se, jak se bude dařit. A taková ta vysněná dlouhodobá meta je stát se finančně nezávislým, což pro mě znamená to, že nejsem závislý na zaměstnání nebo na příjmu ze zaměstnání a mohu se věnovat čemu, tomu, čemu bych chtěl, což by v tomhle případě mohl být například rozbité
0: prasátko. Karla, jaký je tvůj cíl? Jaký je můj cíl? Já nemám uh, takový až. Já mám mnohem konkrétnější cíl, si myslím, a to je si koupit a uh, momentálně být v Praze. Když ja, um, mm-hmm. mluvím o těch financích, tak uh, prostě mně jako přijde, že je škoda, že platím teď nájem a místo toho, abych ten nájem platil, tak bych mohl například v rámci hypotéky si ten Uvozovkách nájem platit do svého. Takže uh, mým cílem je teď uh, mít takovou finanční rezervu, abych si dokázal koupit byt v Praze, ale, což všichni víme, to je teď pěkně drahý, ale pořád si myslím, že se to vyplatí, že ta hodnota v Praze, hlavně v centru, jako moc neklesne a to je teď můj nejbližší cíl. No, tak vidíme, za jak, za jak dlouho se to povede, mm-hmm. ale. Mm, Časově jsem si to dal do příštího roku. Jo, to je to nejzaštější do příštího, do příštího roku, roku, že bych si příští roku chtěl koupit ten byt. To zní super, tak já ti budu držet palce, snad ti to vyjde. Ději uvidíme.
1: Když se teda posuneme dál, Karle, tak a vlastně prvním krokem k tomu vlastnímu finančnímu plánu nebo rozpočtu je vědět, kolik vyděláte a kolik utratíte. Takže jak jsem říkal, to je ten moment, kdy si vlastně otevřete ten Excel nebo si vezmete tušku a papír a zkrátka si zaznamenáte alespoň nějakým způsobem obecně vaše příjmy a vaše výdaje, kdy příjmy pravidla budou, nebo většina z nás, alespoň začátku, na začátku kariéry, budou mít příjmy vždycky jenom jeden, který plyne ze zaměstnání, Ale pokud máte příjmu víc, tak vám zleskám a máte to skvělý a pokračujte v tom, ale i tak ty všechny příjmy si dejte do jedné kolonky a do druhé kolonky si musíte dát veškeré svoje výdaje, do kterých započítáváme například jídlo a nákupy, výdaje za domácnost, což jsou právě ty opakující se výdaje, jako je elektřina, plyn, internet, Uh, odvoz odpadu, nebo takový ty náklady, které se opakují jenom jednou za rok a mohou let překvapit, kterým může být například pojistka za domácnost, kterou spousta lidí má, myslím si, že by měla mít. A přesně na takovýhle výdaje bychom v tom rozpočtu měli být připraveni, aby nás pak z ničeho nic nepřekvapili, protože to může být částka v několika uh, jednotkách tisíců, a může být fakt velmi nepříjemné pak řešit, kde sakra vezmu ty peníze na, na pojistku, abych se nedostal do problému. No a dalšími výdaji mohou být například výdaje za dopravu a za automobil, který jsou, pokud máte novější auto nebo jakékoliv auto, tak víte asi dobře, že to jsou nemalé výdaje. Ale například a co byste měli do toho započítat, je například jsou výdaje za, za dluhy, takže třeba splátky. Ať už jste naakumulovali jakýkoliv půjčky a tak dále, tak je to stále výdaj pro vás a ve vašem rozpočtu byste s tím měli počítat. Stejně tak investice, pokud každý měsíc posíláte 2-3 tisíce na svůj investiční účet, tak takovouhle sumu nezadenbatelnou byste v tom svém rozpočtu rozhodně s ní měli kalkulovat. No, a ne- nemalé částky občas padnou i na zábavu. Takže pokud cestujete jednou za rok, za dva, pardon, dvakrát do roka a někam mimo republiku a něco vás to stojí, tak pořád jde o jakousi opakovanou investici a do toho svého rozpočtu byste ji měli zahrnout.
0: S, tím, s těmi výdaji, co si říkal, tak uh, jsou samozřejmě takový ty úplně klasický, co který má se jako dá podle mě jako relativně pořád lehce počítat. Jo? Máte um, nějaký měsíčný pravidelní výdej, který musíte prostě zaplatit, jinak nebudete bytlet a potom něco, s čím jako relativně dost počítáte. Jo? Ale já si myslím, že nejtěžší položkou v těch výdejch je jako v té sekci zábavy. Jo? Ono kafičko sem, kafičko tam a takhle, ono se to za ten měsíc jako nasčítá. Jo? To samé uh, pití z automatu a takové ty drobnosti, to, co stojí jako třeba 50 korun, nebo necelých 50 hmm. korun, ale řekněme, že když si koupíte jedno kafe, denně, jo, jedno kafe denně, což si myslím, že vypije většina z vás, a když to jedno kafe bude stát 50 korun, tak 30x50 matika vymosta nejde, ale to už to jsme na 15 set, jestli se nepletu. Jo. Měsíční výdajom za jedno kafe denně. Přesně. Takže já si myslím, že ten z ty položky jsou strašně důležité do toho nějak zahrnout, protože jestli se toho nejste schopni zbavit, tak si tam dejte nějakou rezervu ohledně těch z těch videů.
1: Přesně tak. A s tím hned souvisí ty metody, jak se ten rozpočet můžete sestavit, kdy... Já jsem teda přišel se třemi metodami, uh, inspiroval jsem se v angličtině, snažil jsem se je uh, nějakým způsobem přiložit do češtiny. Zní to trošku krkolo mě, ale uh, to snad zvládneme. Kdy první metoda se jmenuje nulový rozpočet. Uh, to v podstatě znamená, uh, že si ke každé té své položce, která se vám, s kterou každý měsíc počítáte, uh, přiřadíte nějaký číslo. Takže když bydlíte uh, v pronájmu, tak víte, že třeba každý měsíc musíte poslat 8 tisíc za svůj nájem. Takže to je první položka, třeba nájem 8 tisíc. Uh, druhá položka víte, že chodíte nakupovat a že tak v průměru plus minus utratíte 6 tisíc za jídlo. Takže druhá položka budou nákupy v supermarketu 6 tisíc. Pak tam přidáte třeba splátky za půjčky, 2 tisíce měsíčně a takhle postupně dál. Až se dostanete do takových těch kategorií, které už se těžko, těžko nazývají nějakým způsobem, což může být třeba to vaše uh, každodenní kafe. Uh, a to si pak třeba můžete nazvat stylem jako uh, každodenní útraty uh, a dohromady to sčítáte třeba na 2000 korun. No a pak vlastně máte takhle takovou tabulku, kdy víte, uh, za co přibližně utrácíte a každá ta položka má přirozenou nějakou hodnotu. A vy teda pak víte, že za ten měsíc, když takhle ty položky nasčítáte, tak uh, vám to vydá třeba na, na 40 tisíc a třeba vám ještě 5 tisíc bývá k dobru, což je skvělý a vy pak můžete uh, ty další peníze alokovat na něco jiného, třeba na ty investice, nebo si s tím můžete začít, začít šetřit. Karle, dává ti to smysl?
0: Mm, dává mi to smysl. Takže v
1: téhle metodě jde vlastně o to, že vy jste si vždycky plně vědomi toho, za co utrácíte a, a kam plynou vaše výdaje. A což je super, ale pravdou je, že je to trošku náročné něco takového udržovat, protože zaprvé každý máme ve svém rozpočtu nějaké variabilní výdaje, kdy jednou prostě to stojí víc, jednou míň. A je to trošku otrava tohleto, Tohle si, uh, si zaznamenávat, což je v podstatě srovnatelný s tím, když se chcete dostat do formy a řeknete si OK, každý den si budu zaznamenávat, kolik s ním kalorií a potom třeba i nějakých uh, makroživin, jako jsou bílkoviny a cukry a tak dále. Což je sice hezký, dává to smysl, ale dlouhodobě to je v podstatě neudržitelný. Takže tohle je taková metoda, kterou já doporučím udělat si aspoň jednou za rok, za dva. Abyste viděli, jak si stojíte, a trošku pochopili svoje návyky finanční a svoje chování. Ale jde o takové spíš krátkodobé řešení, a myslím si, že to není udržitelné dlouhodobě.
0: A měl by si tam dát třeba nějakou, nějakou hranici, která by tě hlídala, nebo by si pro jistotu třeba měl dát a spíš tu hranici vyšší, aby si věděl, že to nepřekročíš?
1: Je to dobré si právě tuhle hranici udělat trošičku výš, protože, jak říkáš, něco tě do toho vleze a najednou, ty máš z těch 50 tisíc, každá koruna má svůj, svůj úkol, svůj cíl a najednou zjistíš, že ten variabilní, uh, ta položka s variabilním, uh, s variabilním výdajem je zkrátka nedostatečná na to, aby ti to pokryla. Takže v tomhletom je právě další slabina téhle metody, protože když ti přijde něco neplánovaného a ty třeba ještě nemáš svoji finanční rezervu uh, vybudovanou, která by tě takovým případě pomohla, takový ten buffer, kterého můžeš, do kterého můžeš šáhnout tak to může občas selhat. Takže já si myslím, že tohle je super, pokud někdo opravdu potřebuje a cítí, že by si měla alespoň jednou uh, měsíc nebo jednou do, do roka uh, trošičku uh, utáhnout opasek, tak tahle metoda mu velmi pomůže, ale jak říkám, nemyslím si, že to je cesta dlouhodobá, alespoň ne pro mě a já to tak uh, z pravidla, jak říkám, já to dělám jednou za čas, ale Asi. nedělám to pravidelně a dlouhodobě. Co si myslím, že dlouhodobě se dělat dá, je obálková metoda, kterou mám velmi rád a kterou vlastně využívám já. Karle, ví co to je obálková metoda? Vůbec netuším. Hm. Tak mi to dovol říct. Já myslím, že totiž obálkovou metodu tak jako svým způsobem děláš taky, ale ani o tom nevíš. V podstatě obálková metoda spočívá v tom, že vy si ten váš příjem, který dostanete, rozdělíte na různé kategorie. Kdy třeba uh, ty kategorie mohou vypadat uh, následovně, třeba 50% z vašeho příjmu uh, jde na věci, který nutně musíte zaplatit. Každý měsíc, prostě přesto nejde vlak. To je právě ten nájem, to jsou ty opakující se náklady, za domácnost, mm. za váš telefon, internet a tak dále. A já tady v tom případě i doporučuji třeba si na tohle zřídit samostatný účet, uh, kam ty peníze převedete a odkud se všechny tyhlety náklady budou automaticky platit. Takže tam budete mít nastavený trvalé příkazy nebo inkasa a všechno se to prostě zaplatí samo, aniž byste na tě museli jakkoliv přemýšlet. Druhá taková obálka, což může být fyzická obálka, kde máte peníze stranou doma, ale nebo to může být právě ten nějaký účet, ať už virtuální nebo opravdu zvlášť zřízený bankovní účet. Tak je třeba 30 z toho zbytku, nebo 30 z toho vašeho příjmu, uh, jsou právě peníze na pokrytí vašeho života, což jsou ty nákupy, jídlo a tak dále. Takže to by vlastně bylo, Karle, to, co říkáš ty, že ty máš pak tu jednu hromádku a tak nějak víš, kolik tam máš zbytke, zbytek a dle toho se řídíš. Takže vlastně uh, víš, jestli ti dochází peníze nebo nedochází. Na základě toho se tak nějak. Uh, řídíš a zjišťuješ, jestli teda jsi v pohodě nebo Jen, ne. Jenom,
0: jenom se mi líbí utánsní metody, že to je taková ještě bezpečnější, jo. ono mi všechno na jedný hroba ale potom utratíš víc, než, než ti potom moc bude na nájem, tak je potom průser, žio. takže já to něco hezký, že si to jako hezky všechno oddělíš, že si dáš, nevím, 50% tvýho platu bude na ty klasické věci, co prostě každý měsíc ti odejde Aniž bys cokoliv vdělat, takže nájem, nevím, telefon a takové věci, a můžeš třeba dát 30% na utratu, potom mm-hmm. a 20% na úspory. Jo? Takže podle mě to, to, to mi zní docela dobře. Přesně tak.
1: Jo, a s těma kategoriemi asi můžeš vyhrát. Takže pokud víš, že, že třeba nemáš tak drahý životní styl a že třeba ty tvoje nezbytnosti, které musíš platit, a třeba sežilo jenom 30%, tak ty si pak můžeš třeba těch další 30% dát na ty na pokrytí tvýho života, hmm. nákupy, občasný pivo s kamarádama a tak. A pak třeba dalších, a ten zbytek, což teď teďkon si počítám správně 40%. Tak to si třeba rozdělit na dvě další části, že jednu půlku z toho investuješ, což je bomba, protože investuješ potom pětinu svých příjmů, což si myslím, že by měl každý, že by měl být cíl každý. No a tu druhou pětinu uh, si pak třeba šetříš na, na dovolenou. Což je taky super, protože se nechceš uh, žít jenom takovej um, jako mnich a chceš si taky občas něco dopřát, takže si můžeš třeba šetřit na dovolenou, na nějakých drahých oblečení, pokud ti to baví, nebo na jiný chvíle, který zkrátka něco stojí. A zkrátka si v tom svém rozpočtu v těch svých obálkách, těch hromádkách vybuduješ uh, nějaký kategorie v kterých, uh, což jsou takový pro takový guilt free money, kdy ti nevadí, že za něco ho prostě utrácíš, protože si to připravíš. No, to, to,
0: to, mi, to mi zní jako docela dobře z toho hlediska, jak si říkal, že to je docela vše uchopitelný, jo. že hm, samozřejmě ono potom třeba se zvýšením platu nebo takhle, tak si ta situace bude jiná, ale je to jednouchý z toho hlediska, že to nemusíš moc v podstatě řešit. Přesně.
1: Je to udržitelný a myslím si, že stejně jako ve fitness světě nebo se zdravou výživou, tak i s penězma by mělo být to, co děláte, udržitelný. A neměli byste se cítit o to, že se něco upíráte, ale naopak se to trošku užívat a, a nakonec se i odměnit, jo, Karle. To mi máme rádi. No, to,
0: já to dělám častěji, než bych měl. <laughs>
1: No, a ještě teda mám poslední způsob, a, který a, využívám také. Takže já ve svém rozpočtu často kombinuji obálkovou metodu a výsledovku, což je tedy poslední způsob. A výsledovka spočívá, asi znáte ze školy, pokud jste měli ekonomii nebo i na střední škole jste se o tom učili, tak je to takový přehled příjmů a výdajů, jak si vede firma. A já jsem to dohnal do takového stavu, kdy já si každý měsíc na konci měsíce vypíšu, Jaký mám, uh, jaký mám zbytky, nebo kolik mám peněz na jednotlivých účtech, ať už to jsou investiční, nebo prostě různé svoje, jsou nějaký spořící účty a tak dále. A pak to počítám a zkrátka vidím rozdíl mezi předchozím měsícem a tímto měsícem. Vidím, jestli jsem si polepšil nebo, při, nebo pohoršil. Uh, vidím okamžitě důvody, proč to tak bylo. A cílem tyhle výsledovky, uh, jak tomu říkám já, je zkrátka v dlouhodobém horizontu uh, zvyšovat uh, ty své peníze, takže vlastně budovat bohatství a vzhledem k tomu, že to máte v tom nějaký tabulce, tak okamžitě vidíte, jestli se vám to daří nebo nedaří.
0: A jakým způsobem dosahuješ svého cíle? Snažíš se spíš zvyšit příjem nebo osekat trošku ty nákady třeba? Já jsem spíš
1: z té kategorie, že radši víc vydělám než míň utrácím, Protože jak, jako <laughs> utrácím docela rád a mám věci, které občas něco stojí, takže
0: já radši víc vydělám. Já, šatičky si kupuješ.
1: Ty jo, spíš to, zase to jídlo, Karle. Zase, zase, to, jídlo. zase to jídlo. Občas ne? nějaká restaurace. A, a to, 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 to prostě to, to nevíš ani odkaď to potom jde ty peníze. Jasně jo.
0: Tak jo a. Jak, jak bys třeba tady mluvil o tom, že se to nějak píšeš a takhle, a jako formou si myslíš, že to je jako nejlepší. Jo? Ty s třetím mluvil o tom, že jestli je nám jiným 60, tak je dobrý třeba ten Excel. Nebo si to můžeme mm-hmm. psát na tušku papír, což asi jsou jako takový ty dvě věci, které jsou asi okoupené, jako Jednodušší, Máš ještě nějaké jiné metody, které bys třeba doporučil na to, třeba, nebo nějaký zjednodušený aplikace, které na to existují? Mám,
1: ten Excel doporučuji každému, protože většina z nás ho má a nebo nějakým open source verzím, které který je výborný právě na tu výsledovku, protože vy si tam dáte, uděláte si kolonky na všechny svoje účty každý měsíc nebo ani nemusí to být jednou za měsíc, může to být jednou za čtvrt roku, Pohatě to stačí, nemusíte být takový fanatici jako já, kam si prostě vypíšete ty svoje zůstatky dáte součet, víte, kolik máte, můžete si tam vykreslit nějaký hezký graf a a máte vyhráno. Víte, jestli dlouhodobě vaše bohatství roste nebo klesá a víte, o kolik to přibližně je a jestli to je je tempo, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Takže to vřele doporučuji. Ten papír a tuška je taková metoda, kdy Jak se říká, že že dokud to nenapíšeš, tak tomu neuvěříš. Takže když si něco naklikáš do počítače, tak je to sice fajn a doporučuji to, ale ten papír občas, když člověk musí napsat, že utratil za poslední měsíc tři tisíce za za zázení a vlastně všechno prohrál, tak ho to zabolí. A proto ten papír a tuška alespoň jednou v životě se pro každýho hodí, protože a protože to bolí něco takového si napsat na papír. No a nejlepším způsobem...
0: Tež, tež, tež si Takže si obližovat prostě.
1: Prostě si trošku obližovat, trošku, trošku se sebe drýznit. přesně tak.
0: <laughs> jo, tak to oba dva máme rádi, že to nec.
1: <laughs> no a posledním způsobem jsou ty aplikace, kdy já už jsem vypíchnul aplikaci, nebo už jsem zmínil aplikaci Wallet. Uh, což je aplikace od českých vývojářů Budget Bakers, kterou mám rád a kterou používám právě na zaznamenávání těch denních pladep já, kdy uh, zkrátka ta aplikace ve své placený verzi, uh, ve, má, má zkrátka dvě ve verze, má verzi zdarma, kam si můžeš naklikávat všechno manuálně, což spoustě lidem bohatě postačí, alespoň po dobu toho měsíce dvou. A pokud uh, to chceš vzít na další úroveň, tak si můžeš zaplatit placenou verzi, a tam si ta pak uh, ty transakce z banky, uh, z té tvé karty automaticky načte a ty máš pak přesný přehled toho, za co utrácíš, můžeš tam všechno kategorizovat a vlastně na první pohled vidíš, jak si vedeš máš tam třeba srovnání s minulými měsíci, můžeš tam plánovat platby mm-hmm. a tak, takže to je takovej na, na jedno kliknutí takový univerzální nástroj na to, jak si sledovat svoje uh, finanční návyky Karle, co jsi, ty jsi říkal taky, že používáš hankovapku, co používáš?
0: No, já zrovna ten volet taky používám, takže vím, vím, o čem mluvíš, akorát uh, no, o tom se používám jako po, 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 je, pak, ale uh, akorát jsem prostě, já mám tu free verzi mm-hmm. u toho voletu. akorát čas od času tam zapomíná to naklikat, no, <laughs>
1: to tak je jsem takový prostě jiný. Jo, to je přesně potom problém, no že já jsem s tím měl taky problém a mě ten volet asi před rokem, když přecházeli banky na nějaký nový systém načítání dat, tak v podstatě vypadly mm-hmm. veškeré připojení. A já jsem s tím pak bojoval asi čtvrt roku, než, než teda začala být moje banka zase podporována s tím novým systémem načítání dat a měl jsem úplně stejný problém, protože. To je přesně to, jako s tím psaním kalorií. si co všechno sníš, tak jednou si dáš nějaký, když si dáš jabko, tak víš, kolik to přibližně má, pak si dáš nějaký míchaný salát v tesku a vůbec netušíš, kolik to třeba přibližně může mít, jo. A přesně no, já proto teda jsem měl i problém s tím molit, když jsem si to dával manuálně, že občas jsem zapomenul, nebo občas to bylo nepřesný a, a pak to trošku pozbývá významu, no.
0: No, tak asi mi asi my jako asi nás tady posloucháte, že vám tady nějak radíme a potom to sami děláme špatně, no, tak... Jak se říká, kovářová kopila chodí bosa, je to
1: tak? Pamatujete to správně ze školy?
0: Hele, vůbec nevím. Vy, životě jsem to neslyšel, takže uh, možná jiný kraj, jiný mrav, no.
1: Česká lidová slovesnosti moc neříká, říkáš, jo? <laughs> no,
0: obecně nějaký vzdělaný věci, tak to není vůbec nic pro mě, to, <laughs> Já z té stavu aplikaci, kterou moc nedodržuju, takže si udělíte vlastní obrázek. Bomba. Tak jo, a... jenom a ta aplikace, když se k ní vrátím, a... myslíš myslí si, že by mohl jako třeba plně nahradit i ten Excel, který třeba používáš, ta aplikace, kdyby si tam řekněme měl větší disciplínu ohledně toho? Určitě, určitě ano,
1: uh, ale já ten nechce mám rád, já s, jsem, pracuji jako datový analytik a já si to rád občas, já mám, jsem takový fančmekr v tomhle, rád si to vyplním sám, ale pokud to nechcete dělat, tak uh, znám lidi opravdu, kteří mají všechny svoje účty, ať to jsou investiční nebo právě ty běžné bankovní, tak ty si to všechno nasypají do téhle apky a, a řeší to všechno jenom v té appce. Protože je to tam docela hezky zpracovaný, nabízí to spoustu, spoustu dimenzí, jak do toho můžeš nahlížet a srovnání a tak dále. Takže určitě bohatě stačí taková aplikace.
0: Jasně. Tak jo. Tak a nějaké rady na závěr, Kubo? Co bys poradil Třeba nějakým blbečkům malejkům, jako jsem já, kteří sice to nějak trošku dodržují, ale očividně velmi špatně. Mm-hmm. A co bys jako nám poradil, abychom třeba, nevím, neměli problémy s disciplínou, nebo a, abychom o toho neodpustili jako velmi brzo. Jo? Tak třeba. zrovna
1: Karla, ty jsi asi ztracený případ, to by nic neporadím. <laughs>
0: Děkuju, děkuji. A řekněme, že jsem nějaký č- člověk který ještě má jako šanci nebo budoucnost. <laughs> pokud, ve světě. pokud máš šanci, tak uh,
1: pokud to děláš jakoukoliv z těch metod, alespoň jednou. Uh, a pak uh, necháš nějaký čas a uděláš to znova, tak je důležité nad tím trošku popřemýšlet. A, a opravdu si připustit uh, tu realitu, že třeba opravdu nehospodaří správně, nebo, nebo máš tam velký prostor pro zlepšení, takže udělat nějakou sebereflexi nad tím, což je strašně důležitý a následně to třeba upravit podle současné životní situace. Druhý, druhá rada, kterou bych k tomu finančnímu plánu měl, je zautomatizovat, co se dá. Jak jsem říkal o těch, o, těch, o metodě, kdy máš několik třeba účtů bankovních, tak to je právě, má obrovský mm-hmm. potenciál na automatizaci. Tobě přijde plat, a ví, že ti chodí třeba pátý den k měsíci nebo přibližně plus minus tři dny a ty si potom nastavíš příkazy, kdy ti těsně potom, co ti přijde ten plát, tak se ti ty peníze distribují na různé účty, odkud máš potom nastavený další pravidla a vlastně ty nemusíš vůbec nic řešit a tvoje peníze vlastně všechno zvládnou sami, což díky moderním technologiím vlastně zvládne plně každý dneska.
0: Až na mě veď? Já jsem ten ztracený případ.
1: Až, až, až na tebe no. Ty si to radši píš hezky, hezky ručně. <laughs> Druhý, druhá rada, kterou bych měl, je udržitelnost. A jak jsem říkal, pokud tě prostě nebaví si to psát, tak to nedělej, protože, uh, protože to nevydržíš a nebudeš toho mít radost a nebude to pro tebe udržitelný. Takže si najdi nějakou metodu, která ti bude vyhovovat a kterou víš, že i třeba s tím, že se šlínej, tak dokážeš udržovat a dokážeš uh, se tím nějak řídit. Což můžeš třeba zkombinovat několik metod dohromady a zkrátka dělat, to, co ti sedí. Protože když, to, když ti to nebude příjemný a když ti to nebaví a bude ti to obtěžovat, tak je to záruka toho, že se na to prostě vykašleš.
0: Jasný, no takže... Ty moje drahé stejky do toho mám takový nějak započítat.
1: Je to, je to asi lepší, že to započítáš. A třetí radu, kterou tady mám, je nepočítat každou korunu. A je to, jestli utratíš občas někde 20 korun, 30 korun, koupíš si jedno pivo, a tak se to do toho rozpočtu stejně špatně komponuje. Radši si udělej nějakou větší kategorii, kde víš, že prostě můžeš za ten měsíc tři, 4, pět tisíc utratit za, za blbosti, za cokoliv, co chceš a, a nemusíš to měřit. Prostě víš, že máš těch pět tisíc a dokud tam ty peníze máš, tak si za to můžeš kupovat žvejkačky, pivo, cokoliv, co jsou takové zanedbatelné částky, pokud to kupuješ jednou za čas. Takže opravdu nepřepočítávat každou korunu, protože to je zbláznění a, a špatně se to do toho rozpočtu komponuje. Uh... Dalším bod, kterým bych, jako, který bych rád zmínil, je, abyste si to trošku užili, že pokud vás to nebaví, tak, je to, tak jako má to spojitost s tou udržitelností, tak to nevydržíte. A já jsem, já jsem teda zase ten příklad, který, kterýho byste se asi neměli úplně držet, protože jsem trošku magor, ale já se třeba vždycky, když dostanu peníze, dost přijde mi výplata, což zaděje jednou měsíčně, tak já se hrozně těším na to, až otevřu ten svůj Excel, a nasypu si tam ty čísla, kolik kde, na kterým tu mám. To mě prostě baví. A, a, a když tam potom... No baví mě to, když se mi vede, jo. Čas přijdou měsíce, kdy se mi tolik nevede. <laughs> Pak se mi to moc otvírat nechce. Ale obecně mě to, je to jedna z lepších věcí, kterou na tom svém finančním vlastním plánu, plánu mám já.
0: Máš pro ruku, kubo, jsi trošku magor, takže...
1: Jsem trošku magor. <laughs> Z toho hned plyne, abyste na sebe nebyli příliš přísní, a, takže když a, se vám něco nějaký měsíc ne- nezadaří, mně se to z pravidla děje, když jen na dovolenou, protože prostě z dovolenou špatně kalkuluju a mám nějaký mám fond na, na svou zábavu, ale z mi nestačí, když jedu někam pryč. Takže jako nebuďte na sebe přísní, ale snažte se o to, abyste byli pořád zodpovědní a nepřečerpávali nebo nestávalo se vám, že ten finanční plán nedodržíte příliš často. Občas se to stane, nad tím hlavněte rukou, to se děje každému, ale dlouhodobě byste toho měli dosahovat a neměli by se vám stávat příliš často, že ten plán nedodržíte. A pokud se to děje, tak ho musíte předělat krátka, protože evidentně není není udržitelný.
0: Možná o tom, co si asi dáváte pozor, že ono má, lidi mají tendenci, že když nad tím mávnete jednou, tak na tom, nad tím mávnete ještě jednou, jo, potom znova. Takže možná, jestli uvidíte, že uh, v rámci toho, že na, to, na sebe nemáte být tolik přísní, tak, tak je asi důležitý potom i realisticky si to třeba jako poupravit, když víte, že ty náklady, jako no, ty víte jako přijdou znova a znova, jo. Ano, když potom si řeknete, to je vlastně, mě to až to i nevadí, když to trošku jako nedodržím a to vám potom stane po druhý, po třetí, po čtvrtý a potom to jako v podstatě nemá smysl, jo už. Je to tak. Takže
1: buďte realističtí a nesnažte se nic nahlad, protože když si lžete, tak vlastně si lžete jenom sami sobě. Případně, pokud na vás jsou závislí nějaký lidé, ať už máte rodinu nebo, nebo partnery, tak potom vlastně z toho potom vlastně lžete i jim. Takže nelžete si do kapsy, prostě pokud se vám finančně nedaří, tak si opravdu vezměte ten Excel, sedněte si k tomu a zkuste si zrevidovat vaše finance tak, aby jste si nastavili plán způsobem, kdy. A ho budete schopni dodržovat. No a nakonec bych jenom dodal, abyste byli připraveni na ty nenadálé situace. Ať už to jsou opravdu nějaké nehody nebo uh, scénáře, kdy prostě musíte zaplatit nějaký nenadálý výdaj a proto doporučuji každému, ať se vybuduje finanční rezervu a v, ve velikosti třeba tří měsíčních výdajů, aby takové situace dokázal předcházet a nemusel pak třeba sahat k tomu, aby vybíral svoje investice nebo zkrátka musel řešit a takové finanční výdaje půjčkami, protože to je cesta do pekel. Takže to i v tom svým rozpočtu kalkulujte s tím, že když něco půjde do kytek, tak víte, že máte alespoň nějakou finanční rezervu, na kterou můžete šáhnout, když se nebude dařit. Tak to Karle, jak se ti to dneska líbilo? <laughs> Dává ti to smysl, finanční plán a budeš se tím řídit teďkon?
0: Já jsem si myslel, že jsem ten sracený případ, jak jsi mi řekl. <laughs> je... No já jsem se tě snažil poučit trošku. Jo, jo, tak vlastně se snažil demotivovat a snad to vyjde. No ale jako uh, abych to děklo, ze svý strany mohlo to jako není nic těžkého, co jsme, nebo co si dneska v podstatě řekl, podle mě. Akorát tady jde o to mít nějakou disciplínu. Když uh, si neupnete moc ten kam a budeš jako věřit tomu, že to prostě jako nějak dáš, tak si myslím, že to je jako proveditelné, no. Ale ta disciplína je toho velmi důležitá, což vidíme na sobě, když si čas od času prostě něco nenapíšu a ten potom ten finanční plán jako nemá potom už moc smysl, když člověk není v tom konzistentní. Přesně tak. Tak Karle, já bych to pro dnešek asi utnul a
1: já bych chtěl ještě na závěr poděkovat posluchačům, Děkuji, že jste si na nás dneska našli čas a pokud vás cokoliv zajímá, tak napám, napište na e-mail info zavináč odkazy a aplikace, které jsme zmiňovali, najdete na odkazu rozbitépracátko.cz lomeno epizoda 5 a můžete nám napsat na Facebooku nebo na Twitteru, a pokud se vám podcast líbil, tak o tom nezapomeňte říct svým kamarádům, rodině, protože každý posluchač nám pomáhá A mějte se báječně. Karle, ahoj.
0: Mějte se, čau. Čau, Kubo.